0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Ba <coughs> Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan amal salat dan amal ibadah, tholabul ilmi mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Seriab Musalihin Min Kalami Sayyidul Mursalin Karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Syarab An-Nawawi Ad-Mashqi Al-Syafi'i Rahimullahu Ta'ala Kita masih dalam hadis eh, Dalam bahasan hadis Abu Umamah yang nama aslinya adalah Sudai Ibn Ajlan Al-Bahili Radallahu Anhu beliau mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan khotbah Saat Hajatul wada. faqaal salah satu isi khutbah nabi ittaqullah wasallu khamsakum bertakwalah kalian kepada Allah kerjakanlah eh, salat yang wajib yang 5 waktu wasumu sahqum berpuasalah di bulan yang Allah wajibkan yaitu ramadan waatu zakata amwalikum dan bayarlah zakat mal zakat harta kalian wa buu dan taatlah kepada penguasa kalian tetehulujan tetarapikum niscaya kalian akan masuk surga ya, rob kalian jadikanlah <coughs> dan termidi mengatakan hadisun hasanon sahihun. yang dengan eh, hadis ini maka <coughs> diantara poin kandungan hadis ini adalah Perintah untuk taat kepada penguasa Yang ini dalam hal ini adalah penguasa muslim Dan kaidah berkenaan dengan masalah ketaatan kepada penguasa ya Adalah tidaklah diperbolehkan bagi seorang muslim untuk durhaka Dan menentang aturan penguasa Penguasanya selama penguasa tersebut adalah penguasa muslim Dan Dan aturannya bukanlah aturan yang jika kita kerjakan Kita akan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka tidak boleh kemudian kita komentari Perkenaan aturan yang bukan maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak boleh kita komentari dan kita katakan Ini bukan bagian dari Agama Dan bukan bagian dari apa yang diperintahkan oleh agama Karena sebagian orang-orang yang tidak mengerti ketika Penguasa itu menetapkan sejumlah aturan yang tidak melanggar syariat Sebagian mereka mengatakan Saya tidak memiliki keharusan untuk tunduk terhadap aturan-aturan ini Karena ini bukan bagian dari syariat Karena ini tidaklah dijumpai dalam Al-Quran Tidak boleh dijumpai dalam sunnah Dalam hadis Rasulullah s.a.w Maka ucapan dan prinsip semacam ini adalah Menunjukkan ketidakpahaman terhadap agama Karena yang benar Berdasarkan dalil-dalil yang ada Adalah kita katakan Basisnya taat kepada aturan-aturan penguasa muslim Selama itu bukan maksiat Maka Maka perintah untuk mentaatinya itu terdapat dalam Al-Quran terdapat dalam hadis-hadis Rasul a.s terdapat dalam Al-Quran karena termasuk bagian dari firman Allah Ta'ala ya iya amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum baik orang-orang yang beriman ta'ala kalian berdoa Allah ta'ala kalian kepada rasul dan penguasa yang mengatur urusan kalian sedangkan dalil, dalil dari hadis terdapat dari Nabi Alaihissalam terdapat dalam hadis yang sangat banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita kaum muslimin untuk taat kepada penguasa selama tidak dalam batas saat dalam maksiat dan diantaranya adalah hadis ini hadis yang kita baca di Riyadhus Salihin ini Maka mentaati penguasa dalam aturan-aturan yang mereka buat selama aturan tersebut tidak menyelisihi perintah Allah Subhanahu Wa Taala adalah bagian dari hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Dan jika kita tidak mau taat kepada aturan penguasa kecuali yeah, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya memerintahkan tuhaji untuk kemudian Sholat dan yang lain Maka hal-hal semacam itu saja yang mau ditaati Maka berarti Maka dampaknya kita katakan Tidak ada manfaat Dari perintah Allah dan Rasulnya Yang memerintahkan kita untuk taat kepada penguasa Karena ketaatan pada Allah dan Rasulnya adalah Satu hal yang diperintahkan, diperintahkan Dan satu hal yang mengikat kita Baik itu diperintahkan oleh penguasa ataukah tidak diperintahkan oleh penguasa maka inilah sejumlah poin yang diwasiatkan Nabi Shallallahu WasSAlam dalam hajatul wadah yaitu bertakwa kepada Allah Azza wajal mengerjakan salat lima waktu membayar zakat yaitu zakat man dan perlu ditagazanya zakat yang menjadi rukun Islam adalah zakat harta dan bukan zakat al-fitri Kemudian puasa di bulan yang diwajibkan untuk berpuasa itu bulan Ramadan dan taat kepada penguasa. Dan ini ada di antara poin-poin penting yang wajib atas setiap muslim untuk memperhatikannya dan melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal-hal di atas wallahu alam Maka berkenaan dengan mentaati e, mentaati orang-orang dan pihak-pihak yang berhak yang punya hak untuk ditaati baik itu orang tua eh, baik itu orang tua ataupun penguasa atau pemerintah atau yang lain maka ketaatan kepada mereka dibatasi dengan dua batasan yang, yang pertama adalah selama itu bukan maksiat dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau itu adalah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Semacam mereka memerintahkan untuk buka aurat, Mereka memerintahkan untuk kemudian e, Mengucapkan selamat natal kepada orang Nasrani Atau untuk kemudian ikut mensyarkan syiar-syiar e, Nasrani Maka tidak boleh dan Tidak ada kewajiban untuk taat e, Baik itu diperintahkan oleh atasan kepala kantor Diperintahkan oleh penguasa, pemerintah Diperintahkan oleh orang tua, oleh guru Atau orang-orang yang lain yang kita hormati Dan orang-orang yang kita segani Dan orang-orang yang memang punya hak Atas diri kita Kemudian batasan yang kedua adalah Bikotil istihtoah Sebatas apa yang jadi kemampuan maka jika orang tua memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan si anak maka anak tidak wajib taat e, maka jika guru memerintahkan pada muridnya untuk melakukan sesuatu yang di luar batas kemampuannya maka tidak taat bukanlah tindakan kurang ajar, bukanlah tindakan tidak sopan menurut agama jika penguasa dan pemerintah e, atasan e, itu memerintahkan sesuatu yang di luar kemampuan Ya, di luar kemampuan bawahan, di luar kemampuan rakyat, maka tidak ada kewajiban taat. Tidak ada kewajiban taat. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya saja itu ya, sebatas kemampuan. Fatakullahu mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan kalian. Ya. Maka apalagi ya, perintah manusia biasa? Ya, perintah Rasulullah Wasallam Manusia yang dapat wahyu saja ya, Itu Berdasarkan sebatas kemampuan kalian Ma'amartakumduhi Faktuminhu Mastataktum Nabi katakan dalam hadis Yang merupakan salah satu hadis di Arabainna so, Apa yang kuperintahkan Maka kerjakan sebatas kemampuan Kalian Maka tentu manusia-manusia yang lain Orang tua, guru, penguasa Pemerintah Tentu lebih-lebih lagi wajib dibatasi dengan sebatas kemampuan Oleh karena itu para sahabat ketika mereka berbayat kepada Nabi Wasallam untuk taat secara totalitas ya, Maka Nabi katakan ucapkanlah Ucapkanlah ya, Maka kemudian para sahabat pun menambah ikrar taat mereka dengan kalimat مستطعنا, Sebatas kemampuan kami Dan berkenaan dengan, eh, berkenaan dengan aturan yang datang dan berasal Dari orang-orang yang punya hak dan otoritas untuk membuat aturan Boleh jadi orang tua, atasan eh, Atau demikian juga eh, penguasa, pemerintah Maka tentu aturan yang mereka buat Itu bisa kita kelompokkan dengan eh, dalam tiga kelompok Yang pertama Aturan mereka adalah aturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kemudian yang kedua, aturan mereka statusnya adalah maksiat. Dan yang ketiga adalah aturan mereka itu bukanlah bagian dari taat, bukan pula bagian dari maksiat. Maka kewajiban taat itu dalam dua hal. kewajiban taat Itu ada dalam dua hal Itu dalam hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Yang diperintahkan oleh orang-orang yang punya otoritas untuk memerintah Semacam orang tua Kemudian atasan atau penguasa, pemerintah dan yang lain Kemudian yang kedua adalah dalam perkara yang bukan taat, bukan maksiat Dan tidak boleh taat cuma aja dalam satu hal Yaitu manakala Aturannya Perintahnya Permintaannya adalah maksiat dan duraga Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semisal Misalnya orang tua Maka boleh jadi orang tua itu Memberintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Memberintahkan hal-hal yang itu Status yang telah taat pada Allah dan Rasulnya Memberintahkan untuk Pergi ke masjid Memberintahkan untuk tutup aurat Ya Dan yang lain, maka kita taati mereka karena dua hal Pertama karena taat kepada Allah dan Rasulnya Dan yang kedua karena taat dan bakti kepada orang tua Kemudian, e, dan boleh jadi kemudian Aturan orang tua atau yang lain Yang punya otoritas untuk membuat aturan adalah aturan yang maksiat Memberitakan untuk buka urat ya, memerintahkan untuk melakukan yang lain memerintahkan untuk mengucapkan selamat natal atau yang lain maka ini aturan yang maksiat permintaan yang maksiat maka tidak wajib taat dan tidak boleh taat namun aturan yang itu bukan taat dan bukan maksiat aturan bukan taat bukan maksiat yang aturan tersebut ditetapkan dalam rangka untuk mengatur Ye, dan untuk mewujudkan masalah hat ye, Maka ya, Aturan ini tentu ye, Aturan ini adalah Satu aturan yang Juga wajib ditaati Orang tua memberitakan anaknya Jam tidur jam sekian ye, Jam sepuluh Harus daripada Tidur Maka ini perintah perintah tidur jam sepuluh Bukan taat bukan maksiat Ini Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan itu maksiat Dan sebagaimana tidak ada dalil yang Menunjukkan itu adalah ibadah yang Allah Perintahkan Makanya bukan taat bukan maksiat Wajib ditakati ya, Maka perintah atasan ya, Dan perintah ya, Semisal orang yang bekerja Di satu lembaga, satu instansi ya, Jam kerja, jam kantor Jam sekian, masuk jam Eee, 0730 itu itu aturannya bukan taat dan bukan aturan yang maksiat maka ini wajib ditaati wajib ditaati maka ketaatan kepada orang-orang yang punya otoritas untuk membuat aturan itu berlaku dalam dua hal dalam perkara yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya kemudian yang kedua adalah dalam perkara yang bukan maksiat, meskipun itu juga bukan taat eee. Maka tadi disampaikan ada orang yang punya prinsip ya, Saya hanya taat kepada orang-orang yang uh, Punya otoritas untuk membuat aturan Itu kalau aturannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya Maka ini kacau Kalau ini dituruti dan ini dipegangi kacau Jam kantor datang seenaknya Pulang sesukanya ya, Ini tidak ada dalilnya harus Tidak ada delir Quran dan Sunnah untuk masuk kerja jam 07.30 ya, Suka-suka saya ya. Ya, pulang harus jam sekian, nah, kemudian ibu harus hari tertentu, saya mau ibu lihat, tidak ada harus hari ini dan hari itu nah, Maka tentu ini uh, kacau dan merusak keadaan, dan ini berlaku baik untuk tempat kerja, demikian juga orang tua, demikian juga pemerintah Misalnya aturan lalu lintas tentang masalah lampu merah, lampu hijau Tidak eh, ada jalurnya dari Quran dan zina Yang menunjukkan kalau itu taat atau itu maksiat Maka statusnya wajib ditaati Maka ketaatan kepada pihak-pihak yang punya hak untuk ditaati Itu berlaku dalam dua hal Yaitu manakala perintahnya adalah sejalan Dengan perintah Allah dan Rasulnya Dan yang kedua adalah perintahnya adalah perintah Dalam bidang yang bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Meskipun juga bukan taat, e, tidak boleh taat, e, tidak boleh taat hanya berlaku dalam e, satu bidang, satu perkara, yaitu e, manakala aturannya adalah aturan yang nilainya jika kita kerjakan, maka kita menjadi manusia yang bermaksiat dan berhak kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Kemudian kita masuk pada bab baru di Aryadus Salihin. yaitu bab yakin dan tawakul bab tentang yakin dan tawakal dan Imam ta'ala e, di mukadimah membawakan sejumlah ayat berkenaan dengan yakin dan tawakal diantaranya adalah firman Allah di surat Al-Ahzab ayat yang ke-32 dan tatkala orang-orang yang beriman melihat Al-Ahzab, kumpulan pasukan e, sekutu orang Quraisy dan yang lainnya Mereka mengatakan: Hadamawadanom Allah wa Rasuluh. Inilah yang oleh Allah dan Rasulnya, dan benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dan peristiwa tersebut adalah memberikan kepada mereka kecuali tambahan iman dan kepasrahan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman: Orang-orang yang kaulah munas ketika ada orang yang berkata kepada mereka. Inan nasa bahasanya Abu Sofyan telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, maka adalah kalian takut kepada Abu Sofyan dan pasukannya. Faza imana, maka orang yang menakut-nakuti untuk berjihad ini menyebabkan para sahabat malah bertambah iman. Waqalu dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, e, cukuplah Allah sebagai pelindung kami. dan Allah adalah sebaik-baik pelindung maka mereka pun datang ke tempat yang dijanjikan oleh Abu Sufyan untuk berperang ya, namun ternyata sampai di sana Abu Sufyan sudah kabur Abu Sufyan tidak ada di tempat maka Allah katakan fankula abu nikmatam minallahi wa farlin. maka mereka para sahabat kembali pulang ke Madinah dengan membawa nikmat Allah dan anugerah Allah Lam sedikitpun mereka tidak tertimpa keburukan, tidak ada peperangan, tidak ada yang terluka dan yang lainnya wata ba dan mereka adalah orang-orang yang mencari dan mengikuti ridha Allah, wallahu afdlin dan Allah adalah yang memiliki anugerah yang besar. Demikian juga firman Allah Taala di surat Al Furqan, watawakal la lailayamut. dan bertawakallah kepada zat yang dia adalah selalu hidup dan tidak pernah mati. Dan di surat Ibrahim Allah katakan wa'alallahi falyatawakkalul hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal. Di surat Al-Imran Allah katakan fa'idza azamta jika engkau telah bertekad pula ya setelah bermucawara atau setelah salat istikharah fiatawakkal Allah maka serahkanlah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ayat yang berpesan untuk bertawakal adalah ayat yang jumlahnya sangat banyak dan diketahui oleh orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an tentunya Dan Allah Taala berfirman di surat al-alaq bahwa maytawakal Siapa yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah maka Allah akan mencukupinya. Aikafihhi Allah akan cukupi kebutuhannya. Allah cukupi dia dari marabahaya, artinya terlindung dari marabahaya. Allah Taala berfirman di surat al-anfal tentang orang yang sempurna imannya. Inna mu'minun orang yang betul-betul beriman adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah wajilat kulubuhun ya, maka takutlah hati mereka jika diingatkan bahasanya ingatlah Allah bertakwalah kepada Allah ini adalah satu hal yang Allah larang maka mereka, mereka hatinya merasa takut kemudian segera ya, menerima nasihat tersebut Dan jika dibacakan badannya ayat-ayat Allah Maka bertambahlah iman mereka Dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Tuhannya Dan ayat yang membahas tentang masalah manfaat tawakal Dan keutamaan tawakal Satu hal yang banyak dan dikenal oleh kaum muslimin terutama tentunya adalah kaum muslimin yang rajin dan gemar membaca Al-Quran. Ya maka di sini Imam Nawawi rahimahullah taala menggabungkan jadi satu antara yakin dengan tawakal. Kenapa kok digabungkan jadi satu dan tidak disendirikan? Karena tawakal adalah buah yakin. Siapa yang yakin dengan kemahakuasaan Allah? Yakin bahasanya Allah adalah Yang Mahakuasa. Ya, yakin dengan janji-janji Allah maka dia akan tawakal dan yakin adalah kuatul iman wa adalah kuatnya iman dan tegarnya dan kokohnya iman sampai-sampai ketika orang itu demikian yakin maka seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya karena dia demikian yakinnya maka yakin adalah kokoh dan iman yang tidak bercampur dengan keraguan sedikitpun maka maka orang yang yakin maka dia akan lihat hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya itu seakan-akan adalah sesuatu yang hadir di hadapannya dan yakin adalah a'la terjatuh iman dan yakin adalah derajat iman yang paling tinggi dan perlu diketahui bahasanya yakin adalah buah ilmu e, tanpa ilmu maka tidak ada yakin Sebagaimana yakin di masalah-masalah yang lain kita yakin bahasanya matahari itu ada karena kita punya ilmu, pengetahuan matahari itu ada kita yakin kalau matahari itu terbit dari timur karena kita punya ilmu Uh, yang ilmu itu dan pengetahuan bas matahi terur dan pengetahuan tersebut demikian merasuk ke dalam hati maka terjadilah yang disebut dengan yakin maka yakin adalah buah ilmu tidak ada yakin tanpa ilmu uh, hadil yakin <coughs> dan yakin itu pun nanti memiliki sejumlah buah sejumlah manfaat yang penting diantaranya orang yang yakin kepada Allah Yakin dengan kemahkuasaan Allah Yakin dengan janji-janji Allah Maka dia akan bertawakal kepada Allah Dan pengertian tawakal Tawakal kepada Allah adalah Menyandarkan hati kepada Tuhannya Kepada Allah Azza wa Jal Secara lahir dan batin Untuk terwujudnya Manfaat yang diharapkan Dan tercegahnya Bahaya yang dikhawatirkan Allah, dan siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupi ya, maka Allah akan wujudkan manfaat yang diharapkan dan Allah akan cegah keburukan yang dia khawatirkan dan dengan dua hal ini yakin dan tawakal maka seorang muslim akan me, akan berhasil mewujudkan apa yang jadi maksud dan keinginannya di dunia dan di akhirat Dan dua hal ini Yakin dan tawakal yang disampaikan Adalah sebab hidup bahagia Adalah diantara kunci Hidup bahagia Maka orang yang memiliki yakin dan tawakal Seorang muslim yang sempurna Yakin dan tawakalnya akan sempurna bahagianya Maka dia akan menjadi sa'idan Orang yang hidup bahagia Kenapa? Karena orang yang punya yakin dan tawakal Dia akan hidup dalam keadaan hati yang nyaman wa dan dia hidup dalam keadaan hatinya adalah hati yang tenang. Ya, hati yang tidak sering dan bolak-balik dirundung kalau dikit-dikit kalau dikit-dikit kalau itu sebabnya karena kurang tawakal. Adapun orang yang tawakal dengan Allah Subhanahu wa taala maka dia tidak akan galau dengan masa depannya. Dia tidak akan galau dengan uh, sesuatu yang Ya, ya, sesuatu yang belum terjadi ya, Maka Oleh karena itu maka benarlah Apa yang dikatakan di sini Bahasanya yakin dan tawakal Itu adalah kunci dan resep Hidup bahagia Kenapa uh, Seorang itu bahagia Dengan yakin dan tawakal Karena dia yakin dengan semua yang dikabarkan oleh Allah Dan Rasulnya Dan dia bertawakal pada Allah Azza wa Jalil Ya, bahasanya dia yakin dia tidaklah kemudian galau dengan rezekinya karena dia yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, bahasanya Allah lah yang menjamin rezeki setiap makhluknya. Ya, bahasanya manusia itu tidak akan mati kecuali setelah jatah rezekinya itu habis. Maka dia tidak akan galau berkepanjangan dengan masalah semacam ini, dia tawakal kepada Allah. Non tawakal bukan berarti tidak berusaha. Namun dia pasrahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Anak Ali Menyebutkan sejumlah ayat Berkenaan dengan yakin dan tawakal Di antaranya adalah Ayat di surat Al-Ahzab Yang menceritakan kepada kita Bagian dari Kejadian yang terjadi Pada saat perang Ahzab Yang disebut juga dengan perang Khandaq Disebut perang Khandaq Karena Nabi Wasallam melindungi diri dan melawan dan memberikan perlawanan dengan membuat parit karena kontak artinya parit sedangkan pas perang tersebut disebut dengan perang ahzab yang artinya adalah sekutu Ini ahzab jamaat dari hizbun artinya kelompok beberapa kelompok jadi satu artinya sekutu bersekutu. maka peperangan ahzab itu berbeda dengan perang badar berbeda dengan perang uhud kalau perang badar dan perang uhud Ya, Musuhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin hanya orang-orang Quraisy. Catatkan nah, perang Ahzab sebagaimana namanya Ahzab Maka dia adalah orang-orang Quraisy dan suku-suku yang lain. Ya, tepatnya adalah dan sejumlah kabilah-kabilah ya, Arab. Yang perang Ahzab ini terjadi pada tahun 5 Hijriyah. maka berkenaan dengan Apa yang terjadi pada serat perang ahzab Allah katakan Yang tadi ayatnya kita telah bacakan وَلَمَّا رَعَى ahzab, الْأَحْزَابِ orang-orang yang beriman Melihat pasukan sekutu قَالُوا هَذَا Allah wa وَرَسُولُهُ Maka mereka yakin Dan inilah Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Dan benarlah dan tidak Melasatlah Apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Maka ahzab di sini maknanya adalah sejumlah kelompok kabilah kabila Arab muta'addidah yang jumlahnya banyak yang mereka bersepakat untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersatu untuk memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terkumpul pada saat itu kurang lebih 10.000 manusia yang mereka adalah muqatil, orang-orang yang siap perang. artinya adalah laki-laki dewasa ya, dan bisa sehat itu, itu yang disebut dengan mukatil <tuh> yang mereka ini berasal dari Qurais dan yang lainnya adalah, uh, dan dalam sejarah peperangan Arab maka pasukan sebanyak ini adalah satu hal yang sangat luar biasa 10.000 ribu orang kemudian mereka mengepung Dan memblokade kota Madinah untuk menghabisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terjadi pada saat peperangan ini krisis yang besar, azmah Azimah Awimah, krisis mental besar-besaran terjadi dan dialami oleh para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Taala Wa Taala mendeskripsikan kepada kita krisis dan, Krisis yang terjadi, krisis keyakinan Yang terjadi pada saat itu Dengan Allah katakan Wa'id zarratul abisar Dan ketika itu Maka ya, Pandangan mata pun Tidak fokus Jadi Pandangan mata pun tidak fokus Itulah ketakutan, manakala keadaan orang yang dihadapannya banyak sumber Ketakutan, ini menakutkan Sini menakutkan, sini menakutkan Dia tidak akan bisa Fokus memandang satu titik. dan jantung seakan-akan sampai di tenggorokan. Keadaan kaum Muslimin ketika itu seakan-akan jantung mereka ada di tenggorokan mereka. Artinya keadaan ketakutannya luar biasa. Menghadap jumlah pasukan yang demikian besar dan persekutuan orang-orang Arab, kabilah-kabilah Arab yang sangat banyak. maka ini ungkapan min khauf, menunjukkan rasa takut yang luar biasa yang dialami oleh para para kaum muslimin ketika itu sehingga banyak orang berprasangka kepada Allah dengan berbagai macam prasangka yang aneh-aneh, yang jauh-jauh pada saat itulah diujilah orang-orang yang beriman Siapakah yang betul-betul beriman, siapakah yang punya yakin, dan siapa yang tidak? Wajib ziluzilzalan, dan diguncanglah ya, dada manusia, dada kaum muslimin pada saat itu dengan guncangan yang besar. Ini bukan guncangan gempa, namun guncangan yang lebih parah daripada gempa, karena ini adalah gempa hati, ya, bukan gempa, bukan gempa bumi, namun gempanya hati. Dan ini Jauh lebih berbahaya. Maka terbelahlah manusia saat krisis yang asyba, saat krisis yang sangat mencekam, menegangkan urat saraf. Asyba dari kata-kata asobi, artinya urat saraf. Krisis yang sangat Mencegangkan urat saraf yang sangat besar. Maka terbagilah kaum muslimin jadi dua kelompok yang dijelaskan oleh Azwa Jal dalam ayat ini. Maka kelompok yang pertama Allah berfirman tentang mereka Wa ityakul maka orang-orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit mereka mengatakan Mawadhan Allah warrasuluhu illahu Tidaklah janji Allah dan Rasulnya kecuali tipuan semata kalimat yang sangat ya, sangat menakutkan sangat kasar ya, maka mereka mengatakan Bahasanya janji Allah dan Rasulnya itu cuma tipuan semata. Janji kalau kaum muslimin itu akan menang. Kita akan kemudian, kita adalah orang-orang yang di atas kebenaran yang Allah bersama kita. Ini bohong semata kata mereka. Satu perkataan yang sangat kejam. Satu perkataan yang sangat menusuk di situasi semacam ini. Coba bayangkan. Di situasi semacam ini Nabi mendengar, oh ini bohong janji Nabi. sudah kemudian keadaannya keadaan genting, gawat kemudian orang dalam sendiri ngomong demikian. Tidak bisa kita bayangkan bagaimanakah perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. bagaimanakah keadaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Ini keadaannya genting, keadaan gawat malah yang ditambahi bukan kemudian diberi motivasi kemudian disemangati malah digembosi. Ini bohong sudah janji Allah dan Rasulnya. Maka orang munafik itulah orang yang menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dari kalangan orang-orang yang beriman. Artinya penyakitnya di sini adalah tidak sempurnanya yakin mereka. Mereka mengatakan janji Allah dan Rasulnya itu cuma tipuan. Ya, kalau mereka mengatakan kefiyakulu okay, muhammad bisa-bisanya muhammad mengatakan kita akan menaklukkan kisra kita akan menaklukkan raja persi, kita akan menaklukkan kaisar ya, kita akan menaklukkan uh, kekaisaran umawi wa Sun a, kita akan menaklukkan sun'a ibu kota yaman yang ketika itu adalah bagian dari negara habasyah wa huwa al an dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat ini dia dikepung oleh mereka-mereka manusia. Bagaimanakah mungkinnya mereka? Bagaimanakah mungkinnya Nabi berjanji kita akan menaklukkan Kisrod dan Kaisar? Kita akan menaklukkan Persia dan Romawi. ini saja kita tidak bisa berkoit apa-apa ya, di sini, maka merida pun mengatakan mawadallahu wa rasuluhu ila Janji Allah dan Rasul-Nya adalah Dibuat. Maka di awal-awal Di awal-awal sebelum e, melihat langsung pasukan Al-Ahzab Ketika kaum muslimin itu ke jabat, di membuat parit, Maka mereka berjumpa dengan satu batu besar Mereka berjumpa dengan batu besar Yang tidak ada satupun sahabat yang berhasil memecahnya Sahabat-sahabat yang kuat-kuat, yang potok-potok Yang kemudian nah, ya, Tidak ada yang Ya, bisa memecahkan batu besar Kuat hmm. Sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang turun tangan langsung ya, Lihat uh, Kekuatan fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini sahabat-sahabat yang muda-muda Yang abrigi-abrigi ya, Itu dah Turun parit, tidak ada yang bisa Tidak ya, ada yang bisa Padahal Nabi usianya tentu ya, Sudah bisa ditebak ya. Jadi Nabi Umur 40 tahun ya. Kemudian Ditambah dakwah di Mekah ya, 13 tahun ya, 53 tahun Ditambah 5 tahun 58 tahun ya. 58 tahun Nabi yang umur Sahabat-sahabat yang muda-muda 30-an ya. ya, Dan sebagainya Turun Tidak berhasil memecah batu besar yang sangat kuat Yang ada di Jalur parit yang direncanakan oleh Nabi SAW Alaihi Wasallam akhirnya Nabi SAW sendiri yang turun ngambil uh, ya, apa, ngambil semacam apa, alat untuk penghancur batu ya apa kita sebut ya, gadat uh, semacam itu Nabi kemudian ya, Nabi pukul tiga kali pecah semua Nabi SAW pukul tiga kali remuk semua batu besar yang tadi semua sahabat sudah angkat tangan ya itu Nabi turun ya, pada ini simbah-simbah ya, umur 58 tahun sudah ya, tergolong simbahan ya, Nabi turun Nabi pukul 3 kali hancur dan setiap kali Nabi pukul itu keluar sinar setiap kali Nabi pukul di pukulan pertama dari dampak dari pukulan tersebut keluar sinar terang dan itu terjadi setelah sebanyak 3 kali kemudian hancurlah batu tersebut maka di sini kita lihat Ya, bagaimanakah fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun berusia 58 tahun, menghancurin batu tidak ya, perlu berkali-kali, tiga kali, hancur semua. Ya, padahal sahabat yang muda-muda itu sudah angkat tangan. Ya, ini dan bagaimanakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai seorang pemimpin ngasih keteladanan, ikut kerja bakti, ikut kemudian Uh, ikut turun tangan bahkan dalam masalah kerja bakti urusan tidak beres ya, laporkan ke nabi jadi beres ya. masalah kerja bakti bukan masalah uh, ya, ya, masalah yang lain masalah fisik ya. dan maka kemudian ketika itu para sahabat melihat bagaimanakah kemudian muncul sinar terang sebanyak tiga kali, ini di awal-awal bikin tarin maka kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa yang terjadi saat e, muncul sinar terang. Maka pada saat muncul sinar terang pertama kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, nampak di hadapanku kemudian e, istana Kaisar, istana Romawi. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepadaku bahasanya umatku akan menaklukkannya. Nih, kemudian di uh, pada kemudian pukulan yang kedua maka Nabi katakan Allah nampakkan kepadaku nih, istananya kisra, istananya persi dan Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepadaku bahasanya umatku akan uh, menguasainya kemudian dinampakkan kemudian yang ketiga dinampakkan kepadaku kota sona uh, ibu kota yaman dan Allah subhanahu wa ta'ala Sampaikan kepadaku Bahasanya umatku akan mendudukinya Itu di awal-awal pembuatan parit Ketika musuh belum datang Ketika proses pembuatan parit sedang Berlangsung untuk menyambut musuh yang sebentar lagi akan Datang ya, Maka itu janji Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Ketika di awal kerja bakti Nah ketika datang musuh dunia besar kaum ke muslimin ketakutan ya, ya, Kau ke muslimin ketakutan Maka orang-orang mengatakan Kemarin Muhammad bilang Kita akan menaklukkan Persi Romawi Kemudian Yaman nah, Gimana mau menaklukkan Persi Romawi Kita menghadapi 10.000 ribu Orang-orang uh, Kurais dan sekutunya sudah Kemudian seperti ini keadaannya Mencekam ketakutan ya. Ya, Maka tidaklah janji Allah dan Rasulnya Kecuali tipuan semata Ada Adapun kelompok yang kedua Dari manusia yang ada ketika itu adalah orang-orang yang beriman dan Allah katakan tentang orang-orang yang beriman, gimana yakinnya orang-orang yang beriman yakinnya orang-orang yang beriman ini kondisi mencekam kemudian pas keadaan yang tidak imbang yang sangat-sangat tidak imbang kemarin ada janji akan menaklukkan Omawi, Persi, dan Yaman Namun, meskipun demikian وَلَمْ مَرُعَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ orang-orang yang beriman melihat Pasukan, sekutu, Qurais, dan kawan-kawannya kalau mereka mengatakan حَدَمْ مَاوَادَنَ Allah وَرَسُولُهُ Inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Inilah awal dari kemenangan Ini adalah bagian dari perjuangan Untuk menunjuk apa yang Dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya وَسَتَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ Dan benarlah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Ya, maka coba bayangkan punya keyakinan dalam kondisi semacam ini ini satu hal yang sangat luar biasa nah, nah, yakin dengan sesuatu yang tidak mimpi, tidak ya. mimpi, mimpi kita nanti akan menaukan Persi Romawi, mimpi ya. padahal sekarang aja nah, ketakutan belum musuhnya aja belum datang sebelum Romawi yang jauh lebih kuat dan jauh lebih hebat ini saja kita sudah imbang. inilah saja kita perlu dirundung dengan ketakutan ya, orang yang kemudian tetap bisa yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya yang itu seakan-akan hanyalah mimpi indah di siang eh, siang hari ya, maka ini tentu satu keadaan iman yang sangat luar biasa keadaan iman yang tidak bisa kita bayangkan betapa kokohnya iman mereka betapa kokohnya iman mereka bayangkan saatnya kita hidup di masa itu Kita, apa yang kemudian apa yang ada dalam pikiran kita ini ada janji mulut-mulut nanti akan melakukan Persi dan Romawi dua negara ada daya, ada kuasa ya, dengan senjata yang lengkap dengan kema kemajuan militer yang uh, luar biasa nah, ini sekarang kemudian kita -deg ketakutan kemudian baru ketemu orang-orang kuaiz dan sekutunya bayangkan saat ini, kita berada saat itu eh, apa kira-kira kemudian bagaimanakah keadaan hati kita ya, maka disini nampaklah imannya para sahabat disinilah nampaknya nampak mulianya para sahabat wangtur maka lihatlah perbedaan diantara dua kelompok ini tatkala ha'ulah mereka tatkala melihat pasukan ahzab wa dan mereka melihat kesusahan maka apa apa yang terjadi mereka para sahabat yakin bahasanya kesusahan ini akan berdampak kemenangan dan kabar gembira dan mereka mengatakan nilai yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya dan sungguh benarlah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya fasai kunasu maka kita kaum muslimin akan mendapatkan kemenangan dan setelah itu kita akan menaklukkan kerajaan e, e, kerajaan Romawi kerajaan Persia dan kerajaan Yaman Wahai katakan, Dan realitanya benarlah apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ini, bahasanya apa yang dijanjikan oleh uh, oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat pang azab tersebut adalah sebuah kenyataan yang dilihat oleh sejarah. Ini, bahasanya Allah uh, ya, tak lama setelah itu dijanji keluar pada tahun 5 hijriah. Janji keluar tahun 5 hijriah. Yeah. Dari masa dan di masa kemudian di masa Umar bin Al Khattab semuanya sudah terwujud, yeah. semuanya sudah terwujud. Maka kurang lebih 10 tahun sejak janji itu keluar semuanya sudah terwujud. Romawi dan Persia sudah beberapa abad sudah kemudian berada dalam kekuasaan kaum Muslimin. Harta benda Persia dan Romawi sudah dibawa ke Madinah. emas tumpuan emas perak di istana Persia dan Romawi sudah kemudian ditumpuk di hadapan Umar bin Al Khattab radhiyallahu taala ta anhu. Nah, maka kurang lebih cuma 10 tahun ya. nah, 10 tahun dari janji tersebut dikeluarkan. Nah, itu semua semuanya sudah terwujud dan itu jarak yang tentu sangat-sangat cepat sekali. Kalau bandingannya ini negara adidaya dan adikuasa, bukan negara kecil, negara rem, negara rem, negara besar, negara kuat. 10 tahun dan ini Madinah yang ketika itu tidak ada apa-apanya, tidak dihitungkan di atas kertas dunia, nah, dan dalam tempo 10 tahun dua negara besar semuanya sudah bertekuk lutut di hadapan kaum Muslimin. Nah, ini pencapaian yang sangat-sangat luar -sangat biasa. Ya, demikian yang kita baca dengan sepatan malam hari ini wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa, wa akbarana alhamdulillahirabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika syadallah ilahe illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik